0: Muy buenos días. Continuando con nuestro estudio de los Salmos, si bien el de ayer se le podría llamar una oración matutina, eh, un clamor para la mañanita, eh, el Salmo 4 que le prosigue eh, se le llama una oración vespertina. Es decir, eh, este fue escrito, uh, dice eh, en la introducción al músico principal y probablemente como David estableció que se adorara en el tabernáculo durante las 24 horas del día, este era un canto que normalmente se entonaba en las tardes. Eh, hay que mencionar que el Salmo 4 es un Salmo muy emocional, de hecho creo que no hay libro, de hecho no, no creo, estoy seguro que no hay libro en las escrituras que muestre más las emociones humanas que los Salmos. En los Salmos eh, cada uno de los compositores eh, derramaba su corazón. Y entonces podemos ver las majestades divinas, pero también podemos ver la, la, los sub y baja de la, la vida. Hay, hay momentos en los que los salmistas están muy gozosos y, y dan gracias al Señor. Hay momentos en los que están eh, francamente eh, abrumados, derrotados, confundidos, etcétera. Pero igual, ellos derraman su corazón delante del Señor. Eso nos sirve eh, como plataforma para saber que nuestro temperamento, nuestras emociones son cambiantes. Y si bien no ponemos nuestra fe sobre ella, recordemos que cuando Jesús contó la parábola del sembrador, habló de una, un tipo de semilla que cae y brota muy pronto, pero que no tiene raíces. Estos son los que reciben el Evangelio de manera emocional, superficial. Los seres humanos tenemos emociones y, y obviamente esas emociones eh, se inclinan hacia el Señor, pero puesto que somos una raza caída, a veces esas emociones nos juegan en contra. ¿Por qué? Porque somos carne, somos polvo. Hay días que uno tiene mucha ganas de orar, hay días que no. Hay días que uno le nace perdonar, hay días que no. Hay días que uno anda muy paciente, hay días que no. Y si uno deposita su fe sobre sus propias emociones, eh, va a estar fluctuante hasta que finalmente va a abandonar eh, la carrera. Entonces, ¿qué se hace este, ante las vicisitudes de la vida? Pues venir delante del Señor. Eh, la idea es esa, usted cuando vino a Cristo, vino lleno de pecado, tal y como estaba. Durante el caminar usted va a tener, eh, de hecho durante el día a día, usted va a tener episodios feos, va a tener este, comportamientos que usted va a decir, hombre, esto está mal. Y uno, eh, es la ironía, uno cuando está mal lo que hace es alejarse del Señor. Claro, se lo pura, porque eh, es como que usted vaya al médico y diga hay regreso cuando esté bien, o sea no, usted vaya tal y como está y derrame con respeto con reverencia y con fe eh, su corazón delante del Señor porque Él no va a desecharlo, entonces el Salmo 4 es una oración eh, de la tarde que deposita la confianza en el Señor y la leemos en el verso 1 dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia, eh, ¿a quién hay que hacerle las preguntas al Señor. Oh Padre, te ruego, por favor, eh, eh, ven y hazme justicia. Eso nos recuerda a aquella parábola de Jesús que cuenta en Lucas 18 de una viuda que insistía e insistía con un juez injusto. Y Jesús dice, si un juez injusto es capaz de responder a la insistencia, a la perseverancia, si le quiere llamar a la necedad de alguien que está ahí, déle y déle, ¿Cuánto más, dice Jesús, no responderá el Señor a su escogido? ¿Se tardará en responderle? O digo que pronto eh, le dará una respuesta. Entonces, yo quiero animarle a usted a que vuelva a su tiempo de oración. A lo mejor tiene mucho tiempo de estar clamando por algo, pero... Mucha gente no se da cuenta de cuán cerca estaban de recibir el sí de Dios cuando decidieron desistir. Eh, Dios no te dice cuándo te va a responder, pero sí tenés la certeza de que te va a responder. A veces dice que no y tenemos que aprender a recibir el no del Señor. No nos podemos poner en el plan de que ay, no recibiremos un no por respuesta. Aprende a recibir los no por respuesta porque Dios es soberano y Él conoce lo que es mejor para su Hijo. David recuerda inmediatamente eh, victorias del pasado. Yo quiero animarle a, a, a eso. Cuando usted esté enfrentando X dificultad, usted repase y usted va a notar que en su historial Dios siempre ha sido fiel. Dios siempre tiene eh, eh, ahí misericordia, una provisión de gracia inagotable. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Y entonces él recuerda y dice, cuando yo estuve en angustia, tú me hiciste ensanchar. Estaba estrecho, sentía que en las circunstancias me aplastaban, pero de pronto, Señor, viniste y... Y ensanchaste mi territorio yo quiero invitarla a que usted crea que Dios puede hacer como dice Efesios 3.20 abundantemente más de lo que usted pide y aún imagina porque su poder es ilimitado a lo mejor usted viene delante del Señor todos hemos hecho eso enfocado en su problema, no enfóquese en el trono de gracia delante del cual usted está y en los recursos ilimitados del Señor Dios es aquel que cuando nosotros estamos en angustia, Él nos hace ensanchar, ¿cuál es tu angustia? algún pecado con el que estás lidiando y lidiando y así yo ya no puedo Señor, bueno el Señor sí puede, el Espíritu Santo sí puede, a lo mejor es, son relaciones rotas, el Señor puede restaurar relaciones a lo mejor es una economía que está sufriendo, la Biblia dice que dijo el salmista no he visto justo desamparado ni a su simiente bendigando pan mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza en gloria recuerde lo Dios es aquel que cuando usted esté en angustia le hace ensanchar una buena a veces nosotros nos llenamos de amargura eh, recordando cosas feas del pasado no mi hermano recuerde que en medio de esas cosas feas Dios estuvo con usted y recuerde todos los milagros que a diario disfrutamos y, y que el Señor siempre ha permanecido fiel a sus promesas, siempre ha sido leal ninguna de sus promesas ha caído en tierra sin cumplirlas, nunca usted ha confiado en Él y Él le ha defraudado entonces cuando enfrente el futuro eche, eche un vistazo a su historial y va a notar la fidelidad de Dios y recuerde si Él ha sido fiel hasta ahora Él no le va a desamparar jamás ten misericordia de mí y oye mi oración, eso te, te, te denota el respeto que David tenía a la hora de, de dirigirse al Señor a veces me asusta un poco Escuchar dentro de nuestros contextos evangélicos oraciones de tipo eh, Ahora Señor, haz tal cosa Y que no sé qué, dándole órdenes a Dios No, David no tenía esa actitud Yo quiero invitarle a que usted tenga esa actitud de humildad Y decirle Señor, ten misericordia de mí, por favor, oye mi oración eh, No es que David no supiera que Dios le escuchara Sin embargo, qué tierno es el Señor Inclina tu oído, ven acá y escúchame Verso 2 hijos de los hombres, empiezan las inquietudes de David, hijos de los hombres, hasta cuándo volveréis mi honra en infamia, amaréis la vanidad y buscaréis la mentira, David ha sido a, a, atacado su reputación, a lo mejor tu reputación ha sido atacada, a David le dolía, eh, eh, a usted también, ¿qué hizo David? Lo publicó en las redes sociales, empezó a tirar indirectas y a subir imágenes de, de Teresa, hermano, no... no eso es más bien da risa, hermano. No hay que andar haciendo eso. No, vaya y dígale al Señor. Hermano, eh, señor, eh, hay hermanos que se están portando ahí. Señor, yo me quejo delante de ti. Por favor, ayúdame, dame un corazón correcto. Dice que había gente que amaba la vanidad y así. A veces uno se desanima de ver que uno está buscando a ellos y los demás solo el dinero. Los demás solo la gallera. Los demás solo la, el bacanal. Después dice, y buscaréis la mentira. Y obviamente eso abrumaba a David. Hay religiones por todos lados que están buscando y uno quisiera que vinieran a la verdad, pero uno no puede. Vaya adelante del Señor. Vaya y dígale, Señor, ah. Los seres humanos están perdiendo ayúdame a permanecer fiel Verso 3 Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí Y Jehová oirá cuando yo a él clamare Recuerden que el recurso al que David se abocaba era el Señor Y él decía, mi recurso es que el Señor ha escogido a aquellos que deciden buscarle para caminar con ellos Entonces, aunque la gente se vaya atrás eh, hablar mal de los demás, aunque la gente se vaya tras la vanidad, aunque la gente se vaya tras la mentira de la ideología política, sociológica, religiosa. David dice, yo tengo al Señor. Le pregunto, Dios, ¿es suficiente para usted, mi hermano? Espero que lo sea. Verso 4. Temblad y no pequéis. Este es un consejo. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama Y callad, ofreced sacrificios de justicia Y confiad en el Señor Él empieza durante su oración A, a, a decir el, el ideal de una vida eh, Que agrada al Señor Temblar y no pequéis Tiene que ver con tener esa sagrada reverencia a Aquel que hizo los cielos y la tierra Meditar en nuestro corazón Es ser conscientes de la vida que estamos llevando Examinarnos constantemente El apóstol Pablo dice primera de Segunda de Corintios 13.5, examínense cada uno de ustedes si está en la fe, no sea que sean hallados reprobados, después dice ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor sabemos que el sacrificio con el que somos aceptos delante de Dios es el de Cristo en la cruz del Calvario entonces por medio de la sangre preciosa de Cristo tenemos acceso al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios y por eso venimos con confianza, a eso se refiere David, dice el verso 6, muchos son los que dicen ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Eh, siempre que usted lee en el Antiguo Testamento, alzar su rostro sobre alguien se refiere que Dios sonría sobre ti. En la bendición sacerdotal, Aarón decía, el Señor te bendiga y te guarda el Señor. que dice? Haga resplandecer su rostro sobre ti. Y entonces, David pregunta, ¿de dónde vendrá nuestro bien? Y yo pregunto, hay gente que, que, que el bien lo busca, por ejemplo, en gobiernos... Eh, humanos Y dicen, no, la izquierda no va a traer el, el bien La derecha no va a traer el bien No, no se esté enredando a las autoridades hay que orar por ellas Hay que respetarlas, pero no enredarse en esas cuestiones Nuestro gobierno viene de arriba ¿De dónde viene nuestro socorro? Del quiso de los cielos y la tierra. El bien lo trae, el Señor lo trae al alma, lo trae a cada vida individualmente. El bien eh, eh, no viene, a lo mejor usted, un soltero empedernido usted dice, voy a morir solo, que no sé qué, dice, cuando tenga una novia, cuando tenga una esposa, entonces voy a ser feliz. Y aunque algo lo hable, no es nada malo, eh, no crea que eso va a satisfacer al final la necesidad del corazón. A lo mejor usted está buscando recursos, oportunidades, usted tiene un sueño que quiere realizar, eh, proyecto. Y usted dice, cuando logre tal cosa seré feliz. No, el bien proviene de que el Señor sonría sobre nosotros. Y créame, Él ya nos ha mostrado su sonrisa más grande al enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados y todos los que le reciben Él entra en su corazón y transforma su vida de cara a la eternidad verso 11 Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaban en su grano y en su mosto es mejor la alegría que viene del Señor que la abundancia que proviene del pecado es lo que dice David y llegamos al tan, tan conocido verso 8 que dice en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Señor, me hace... Eh, vivir confiado, en el capítulo 3 verso 5, en el salmo anterior, el de ayer leíamos que él decía, yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba pues bien, de cuando él se despierta él dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú Jehová me haces vivir confiado, es decir eh, fíjese que siempre eh, el tener un buen sueño tiene que ver con tu condición espiritual, el insomnio poco tiene que ver con estar eh, conectado con el Señor, nada que ver cuando una persona de verdad confía en el Señor duerme tranquila, porque sabe que quien le cuida. Recuerde, usted se duerme, pero el Salmo 121 promete, no se dormirá y no se cansará aquel que te guarda. Por lo tanto, eh, que el Señor nos conceda vivir eh, esta fecha eh, confiadamente para que vayamos en la noche con una sonrisa, con paz, a descansar porque sabemos quién está en el trono. Hemos estudiado el Salmo 4, si lo han notado, eh, tiene muchos contrastes. David es muy sincero y yo quiero invitarle, mi estimado, a que usted Tome un espacio, vaya a su cuarto, como dijo Jesús, se encierre y hable con su padre y exponga su corazón delante de él. Él ya sabe cuál es su mayor necesidad, pero él está esperando esa actitud de humildad y de reverencia donde usted busca su rostro. Sea honesto con el Señor, eh, dígale las inquietudes que usted tiene y después recibe esa paz y esa alegría que el mundo eh, no puede dar, eh, lea la escritura, le invito a meditar aún más en el Salmo 4 y a lo largo de los libros de la Biblia, congréguese en un lugar donde se estudie la palabra de Dios y se ame al prójimo, si no tiene una iglesia, la iglesia samaria, la asamblea de Dios eh, de, del pastor Miguelito Olivares le espera con los brazos abiertos, gente calidad, gente increíble. Y, y, y bueno, ahí lo esperamos y además de eso quiero invitarle a que comparta eh, su fe. Si usted tiene redes sociales y, y le parece que eh, este audio eh, le, le ha sido de bendición, pues puede compartirlo, ahí está en la página de, de la Iglesia Samaria. Eh, sino en la página de un servidor en Manuel Rodríguez y bueno, llevemos ese mensaje eh, de esperanza a donde quiera que vayamos un saludo a toda la gente del norte de Nicaragua a toda la gente del sur de Honduras hasta donde sea que nos escuchen y bueno, que el Señor los bendiga y nos vemos mañana, este ha sido en Manuel Rodríguez, adiós